0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. В ефірі радіопередача «Під покровом Всевишнього» ми розповідаємо про особливий захист, чудо та милість Господа в житті людей у цей тяжкий воєнний час в Україні. З вами ведуча Наталя Хижняк. Вітаю! У цей час, незважаючи на біль, страх та смерть, Господь часто виявляє свою силу та вірність – у ці важкі воєнні дні багато християн моляться та звертаються до Господа. Ми благаємо Господа про милість для нашого народу та віримо, що Він не залишить нас, і спасіння буде обов'язковим. Шановний радіослухачу, будемо знаходити утіху у Господі, довіряючи Його обітницям. А Він обіцяв, не бійся, бо Я з тобою, не лякайся, Я Бог твій. 64-річний пастор – на самому початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну записався до лав тероборони. У боях з росіянами отримав поранення і жив у бункерах заводу «Азовсталь» з іншими захисниками. У травні 2022 року Волошин потрапив і провів у російських колоніях близько 300 днів. За цей час він був у колонії в Оленівці Донецької області, де росіяни влаштували теракт, і в Довжанську Луганської області. За словами пастора, перед обміном його кілька разів запитували, чи не хоче він залишитися. Я говорив «ні, у мене сини, я їду в Україну», а вони виправляли «на Україну», згадує чоловік. У рамках підготовки до обміну всім зв'язали руки, на очі натягнули шапки і замотали скотчем. Всю дорогу їхали, нехиливши голови. Їм навіть заборонили говорити. Я не міг говорити. Сльози душили. Хоча, власне, сліз не було. Нам дали телефони і теплі костюми. Перш хотів дізнатися, що в Україні відбувається, розповів пастор. З 24 лютого 2022 року з російського полону додому повернулися більше 200 тисяч українців. При цьому Російська Федерація ускладнює процес обміну і не погоджується на обмін за принципом «всіх на всіх» а також часто зриває домовленості. У зв'язку з початком війни багато міст та населених пунктів України почали переживати страшні часи. Одним з таких міст біля Харкова є Чугуїв. Церква завжди була місцем, де люди можуть знайти притулок та підтримку, особливо в складних моментах, та стає важливим місцем для знаходження духовної підтримки та спільності в ці складні часи. Пропоную послушать свідчення одного из верян церкви Счугуева.
1: Я из церкви пробуждения города Чугуєв. Я родился в чугуе вырос там, там уверовал. Я вообще сам ну, бывший наркозависимый. У меня стажа 12 лет употребления наркотиков инъекционных. Три года в тюрьме успел посидеть. Ну, в общем ну такой аморальный образ жизни вел. Так пошел на центр на реабилитацию. Уверовал я в 30. Уже вот 6 лет я Господом, слава Богу. Все, наверное, да, у всех на слуху было то, что война там, ну, то есть предыстория определенная была. Я, как и все, ну, не верил, конечно, до, до последнего, что будет ну, такая полномасштабная война. Ну, проснулся утром от того, что братья бегают по квартире, Я говорят, что война началась. Ну, конечно, не верилось. В первые моменты, ну, в первые вообще минуты не мог поверить до конца, что это действительно происходит. Начали бомбить наш город, как и все по Украине. Это был э, аэродром сначала, у нас в Чугу есть военный аэродром. Туда прилетели ракеты. Ну и в дальнейшем также ж, ну, продолжались обстрелы. И основная часть церкви уже были на сумках, они э, быстренько собрались и уехали. Я как бы остался по причине ну, семейных обстоятельств. У меня дочка в Чугуеве, у меня мама, сестра. ну То есть они ну, категорически отказывались выезжать, поэтому я принял для себя решение как бы, оставаться с родными, с родными до последнего. Первый месяц вообще был тяжелый, потому что ну, с каждым днем все ухудшалось. Обстрелы сначала точечно начали бить, разбили там здание СБУ ракетами, по аэродрому били, то есть конкретные были местах, где там ну, военные были, да, туда прилетали ракеты, но ну, наводки были конкретные. Потом хуже начали прилетать уже кассетные снаряды. То есть, с каждым днем усугублялось все, поэтому людей ну, как бы мало оставалось уже. Поэтому с каждым днем все выезжали, выезжали. Это продолжалось где-то полтора месяца. Такая тенденция, что люди покидали город. Были моменты, когда ну, в городе ну, ты едешь, как ну, город-призрак, нету людей просто машин вообще не было ты ездишь как будто сам но слава богу что наши войска как бы оказались в силах отдавить их то есть отбить город и тогда уже когда пришли наши войска стали в городе линия фронта проходила прямо по городу конечно было немножко страшновато обстрелы были все поразбивали мосты авиаудары были первое время когда не было пво Страшно было, и 500 килограммовые скидывали, то есть у нас там в районе речки, когда мост разбивали, там целый микрорайон, то есть дома поосносило, потому что ну, взрывной волной. Там воронка и до сих пор есть где-то в диаметре 15 метров и глубиной 5 метров. Ну то есть и она наполнилась водой, целое озеро получилось там. Ну печально, но насколько знаю историю нашего города, это он строился как фортпост казачий. Он очень удобен с точки зрения военной. Очень, конечно, бы врагу хотелось бы, если бы на поступах Харькову, ну, то есть взять этот город. Был сначала акцент. Сейчас у них, конечно, другие цели. Сейчас, Ну и слава Богу, что относительно, если смотреть на другие поселки, близлежащие, ну, близ вот через 10 километров есть поселки разбитые, там улицы целые, сгоревшие, то у нас относительно все целое. Но я верю в то, что Бог хранит, потому что много верующих людей. Я знаю, наша церковь, но мы молимся за, за то, чтобы он хранил. Нас. первое время когда только все началось с продуктами было очень тяжело в магазинах не было продуктов абсолютно ну как бы все средства которые были какие там церковные свои личные там но ну, жертвовали люди мы старались с братьями, тех, кто остался, ну, скупляли продукты, там, крупы, сахар, ну, все моющее, помогали в больнице, людям, ну, своим, естественно, ну, кто остался в церкви, тоже мы ну, привозили продукты, помогали. Потом уже пошло легче, потому что начали идти гуманитарная помощь ехать к нам начала, вот братья приезжать начали с Мукачева, вот, с Белой Церкви начали привозить продукты и уже легче в этом плане стало. Четкий помню случай, у нас в садике, в центре города, садика, там бомбоубежище было, но ну, оно и сейчас есть, там люди продолжают находиться. Значит, там молодой человек, 15 лет, ну, гулял с собакой. А вот. И там в соседнем здании должны были встречаться ну, военные, там, ну, как бы, и кто-то со своих сдал. И туда прилетели кассетные снаряды, убило этого пацана. Он спрятался вход ну, в подвал, а крыша там такая железная, тоненькая. И то есть его осколками убило мужчина убила на, на Чайковского убила. Ну, много, были смерти, есть, они происходят. О, были раненые, знаю, и дети были ранены, то есть осколками било. В ближайших районах, в селах погибают ну, часто люди. Вот, особенно поселок на там много. В последнее время люди все туда выезжают, потому что прилетает, и целыми по 2-3 дома уничтожается, все сгорает. И, то есть, часто. Ну, вот пример со своего опыта, то, что у меня был, это значит... Это первые две недели войны женщина с Донецкой области поехала за своим сыном, он учился в Харькове, за сыном и крестником с 19 и 21 год. И когда они ехали назад в поселке Волохов-Яр такой есть у нас. Значит, их там остановили русские. И водитель не остановился на ну, требованиях. Я не знаю, по какой причине. Может, он не услышал, может, что-то не так понял. В общем, они убили сначала водителя, а потом зашли и расстреляли весь автобус. Погибло там 7 молодых людей. Ну, это студенты. И вот похороны, вот мы помогали ей хоронить. Очень тяжело было на это смотреть, потому что она перед войной похоронила мужа. И сейчас похоронила двух детей. Похоронила сына вообще на... Ну, в городе, в котором ей не знаком, в котором она, она вот так сидела в бомбоубежище и она не знала, что ей делать. Мы откликнулись с братьями, помогли и яму найти там, ну, в общем, похоронный весь процесс и осуществить, потому что в ее обстоятельствах это было вообще что-то нереальное, в ее состоянии психологическом вообще подавленности вот это и, и, как сказать, незнание вообще в будущности, ну, что делать завтра, что делать вообще через час, то есть, и все это сопровождалось естественно, обстрелами. И когда в первый день я забрал Киру, свою дочь, к себе, мы с ней ночевали, я помню, у меня такое было, как Бог утешал, отвечаю, переживание было, я не знала, но постоянно гупало, у нас еще дом там на обрыве, так сказать, город на холме стоит, и всегда казалось, что сейчас в окно пролетит что-то, вот, и... Я вот так вот лежу, листаю ленту новостей, постоянно эти новости читаю, и только разжигается, у меня внутри паника, страх. И потом мне попадается ссылка, ну, кусочек опять, и отрывок 90-го псалма. И у меня как осеняют. почему ты не читаешь слова, чего ты питаешься сейчас? Новостями, то есть, которые разжигают в тебе этот страх. И я сразу открыл этот 90-й псалом, и очень меня сильно он, очень сильно он меня вдохновил, ободрил, потому что там написано, что любящих Бога Господь хранит под крылом своим. Он говорит, для тебя падут тысячи, десятки тысяч. И говорит, я тебя насыщу долготой дней. Ну, то есть, другими словами, ты не умрешь. И у меня как, как отняло, вот этот страх у меня ушел, то я от каждого взрыва, я дергался, потому что дождь со мной рядом, мне вообще я переживал. А тут, когда я прочитал, меня слово утешило, и я просто спокойно заснул и даже не просыпался. Это было удивление. И потом я так скажу, что поначалу, первые месяца полтора, ну, питаться духовно, но ну, этот перестрой весь, ну вообще ритм жизни сбился. Ну, у меня поначалу даже не получалось, как бы сказать, питаться нормально, как обычно там читать Библию, изучать ее, там да там вникать, выписывать что-то, ну как обычно мы это делали. Но ну, этого не получалось. И, но у меня вот как ни странно у меня всегда был в мыслях вот этот псалом. Вот и он мне как-то помогал, Я, он мне давал каждому дню уверенность, что если ты любишь Бога, тебе нечего беспокоиться. Да, потом ритм жизни устаканился мы начали даже собираться молиться там с братьями ну то есть ну поначалу это был хаос это была паника какая-то это была беготня это мы никто не готовился к этому да и не думал как оно будет если будет такая ситуация ну слава богу потом нормально вот в последнее время вот и сейчас мы по воскресеньям там собираемся мини собрание у нас такое как группка кто-то готовит братьев слово Людей неверующих приглашаем, вот есть уже такие, как сказать, плоды, там, помогаем людям. Последний раз вот была женщина многодетная с шестью детьми. Слава Богу, нужно общаться, нужно, несмотря на обстоятельства, нужно стараться все равно доносить Евангелие, то, к чему мы призваны в своей жизни. Вот еще один момент хотелось тоже вот поделиться, что, как Господь вот проговаривал, ну, лично мне, так как, ну, такое, как понимание, знаете, приходило, что... Но если Господь посеял нашу церковь ну, в этом городе, мы обязаны там светить. Обстоятельства, ну, они не должны, так сказать, нас стирать с места нашей дислокации полностью, по крайней мере. Сначала были вопросы, а как же там кто-то уехал, кто-то остался. Но я понял один момент. Не всем надо быть президентами, не всем надо быть генералами, не всем надо быть пастырями. То есть каждый должен быть на своем месте. У нас, допустим, в церкви э, служение реабилитации, женское и мужское, есть подростковая, есть воскресная школа. И то есть церковь выехала, и это все служения сейчас поддерживаются ну, э, в Каменец-Подольском, Хмельницкой области. Ну, то есть каждый должен быть на своем месте. Но если мне Бог открыл быть там, то нужно мне быть там, ну, на том месте, где я нахожусь, и делать свою работу. Это мое проповедовать, проповедовать на улице. Я ну, умею это делать, меня получается. Я понимаю, что мое это призвание, и все у нас тогда получается, становится на свои места. Просто что не нужно, знаете, как я для себя понял, не нужно осуждать кого-то либо там решать, кому где лучше быть. Нужно лучше там, где ты есть, смотреть на себя и делать ту работу, которую ты вот видишь, что тебе Бог открывает. И тогда будет порядок, как говорится, и у тебя и Буде максимальний прок для, ну, для Господа, щоб плод приносить ему.
0: Наша радіопередача наближається до завершення. Я хотіла б знову нагадати про обітницю Господа, яка гласить, як Він мене кликатиме, то Йому відповім. Я з Ним буду в недолі, врятую Його та прославлю Його. І довгість днів я насичу Його. І Він бачити буде спасіння моє. Ці слова особливо важливі, коли ми зіткнулися з труднощами та випробуваннями у житті. Вони надають надію, що, незважаючи на труднощі, Господь буде з нами і допоможе подолати всі перешкоди. Він обіцяє врятувати тих, хто звернеться до Нього в скрутну мить. Я бажаю собі та кожному з вас мати достатньо сили і витривалості, щоб пройти через будь-які труднощі. Бог оберігає нас усіх та допомагає діяти мудро та з любов'ю. З вами була Наталя Хижняк. Я бажаю вам Божого благословення і захисту.